0: Soy Josefina Mendoza y esto es Perspectiva Alternativa. Una forma distinta de ver a la política. O mejor dicho, de escucharla. Bueno, nos acercamos al segundo momento, ¿no? Y los tres nos fueron dejando grandes disparadores, reflexiones, ideas que en algún punto también diagnosticaron ¿no? la situación de la región y sobre todo, creo yo los desafíos que tienen nuestras democracias, nuestra región, eh, para de alguna manera pensar, no solo la salida o la post-pandemia, sino también eh, cómo enfrentar los desafíos del mundo con esta potencial nueva normalidad, y entendiendo que estas eh, aceleraciones que, que se fueron dando, hablábamos del, de los nuevos empleos o de las necesidades y demandas de empleos más cualificados, del impacto que todo, tiene, que, que todo esto tiene en la, en la educación, por supuesto, los desafíos en materia económica y también en las instituciones de la democracia para con la región. Así que le vamos a pedir al presidente Sanguinetti si, si nos puede dejar alguna reflexión o profundizar sobre estas ideas pensando en los desafíos y en las perspectivas. ¿no?
1: Me parece muy importante la pérdida total de visión del mundo que está teniendo nuestra región. Hoy estamos en un proceso de transición de la economía, como hablábamos hace un rato, extraordinario, profundo, con enormes desafíos, que nos ofrece extraordinarias perspectivas, pero también nos está poniendo el lado oscuro precisamente de la desigualdad, ¿eh? que se hace más expresiva, más... Más, más irritante o que se grafica, diría yo, no es que se hacía la sustancia, sino con esas nuevas fortunas que aparecen este, con esa espectacularidad propia de los nuevos tiempos. ¿no? Eh, es decir, eh, esto que tiene de fantástico la innovación y que genera estas nuevas riquezas, que ya no son los ni los banqueros ni los fabricantes de automóviles sino todos aquellos que tienen oh, las nuevas patentes o oh, los nuevos motos de trasladarnos o oh, de comunicarnos. ¿no? Pero eso también pone a la gente delante de la evidencia de unas desigualdades increíbles que se producen de un modo muy drástico y muy repentino. ¿eh? No son cambios paulatinos. ¿eh? Son cambios muy, muy drásticos, muy rápidos. Y que se ocurre a su vez en un escenario mucho más amplio geopolítico. No hay duda que tenemos hoy una China como una potencia eh, que comparte hoy o compite de algún modo con los Estados Unidos, una potencia china que ayer celebró los 100 años de su Partido Comunista, 100 años de partido, pero yo diría algo espectacular que han sido estos, digamos años que van desde el 78, 79, cuando Oden lanza el cambio, digamos, en la economía y en la sociedad, y que ha llevado a esta situación. Es y, y más, cuando uno ve que con mucha transparencia y hasta ingenuidad, para mí preocupante, que el presidente de Estados Unidos diga que le preocupa y que lo ve como un problema de inteligencia a una empresa china, Huawei, a mí me preocupa, porque digo, ¿cómo? Nuestro, el, el líder occidental más importante en la generación científica, en las patentes con más premios Nobel, etcétera siente que le compite una empresa de China. Bueno, este, eso es, es, es una expresión simplemente gráfica de lo que pasa. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. Entonces uno prende la tele y hay días en que este, cuesta sentirse optimista, porque uno ve el debate argentino, ve el debate, ve el debate brasileño, ve el debate mexicano, para hablar de los tres países más grandes y no hablar de nuestras pequeñas historias vernáculas de cada uno, y nos dice esto, bueno, señores, están dándose cuenta ¿eh? de que estamos con el 5G, ¿eh? que ten, estamos teniendo que tomar opciones, por tecnología china, tecnología norteamericana. Ya no vivimos con las vacunas, sin ir más lejos. ¿no? <risa> Lo de la vacuna fue también una expresión de la, de, de la necesidad de tener una visión, una visión de conjunto. Creo que la Argentina, desgraciadamente, ha sido eh, una expresión justamente de, de una falta de visión internacional. De esto, ¿no? Porque los Estados Unidos antes ejercían este, una, una influencia en determinados territorios, en los cuales era casi omnímodo, como era el científico, de algún modo le competía Europa, eh, pero cada vez menos en los últimos años. Pero hoy tenemos a China allí, y tenemos que este, tener una idea de lo que está pasando. Desgraciadamente, y ahí voy a otro tema de los nuestros, el MERCOSUR no está sintonizando. Entonces ni siquiera tenemos un diálogo maduro, ¿eh? porque podrán tener las diferencias que tengan el gobierno argentino el gobierno brasileño, pero eh, el, el diálogo y la visión este, es, es imprescindible, somos, somos vecinos, somos socios, ni hablemos para nosotros uruguayos, ¿no? ¿verdad?, que como ustedes saben, somos estrábicos, porque nosotros vivimos con un ojo en Buenos Aires y otro con San Pablo, ¿no? Porque esa es en nuestra vida desde que nacimos a la vida independiente, hace casi dos siglos, ¿no ¿verdad? Siempre estamos con un ojo acá y otro allá. Bueno, en la misma pandemia, fíjense ustedes que con, con Brasil la situación ahí es aún más compleja, porque con Brasil no tenemos frontera. Con Argentina tenemos ríos y tenemos puentes y podemos administrar un poco mejor las cosas. Con Brasil no, tenemos ciudades, tenemos ciudades conjuntas, no, absolutamente conjuntas, de vida absolutamente comunitaria, no. por lo cual tenemos esos desafíos. Entonces, me parece que la variante de la política exterior, que a veces se la ve muy lejana, pero cuando afecta a la vida diaria, ahí tenemos lo que es la política exterior, ¿no? Una política exterior, hablemos de las vacunas, por ejemplo. No haber tenido una política de vacunas en, el, en la visión en la cual está instalado el mundo, bueno, termina en la repercusión directa de nuestra propia vida, ¿no? Y, y, y pongo las vacunas por uno de los tantos ejemplos que vamos a tener que desafiar en los tiempos que vienen, ¿eh? con todo este mundo este tecnológico que se nos ha venido encima y con la necesidad de que nosotros, productores de alimentos, también incorporemos estas variantes tecnológicas a un mundo que ahora va a tener otra situación. Mírense ustedes qué curioso esto de la pandemia. Como también hay pandemias animales, ¿eh? la, la famosa, por ejemplo, peste porcina, hace que países, grandes consumidores de ese tipo de carne, hoy tratan de dispersar los riesgos este, este, comprando en los cinco continentes para enfrentar mejor el tema de la pandemia de las pandemias futuras no de esta de la crisis por cielo, de las crisis aviarias que están por allí y que no son plagas animales no, son problemas de alimentación y de seguridad alimentaria ¿eh? porque esto se refleja luego en los precios entonces estoy señalando Simplemente así, pequeñas fotografías de grandes desafíos que tenemos por delante. Y vuelvo a decir, uno prende la tele y no oye, y no oye hablar de, 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 esta, de estas cosas a quienes tienen que hablar de estas cosas, a quienes tenemos que hablar de estas cosas. Las hablamos nosotros, tenemos que trasladarlas al plano de los gobiernos, al plano internacional, tenemos que mirar este, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, estamos aquí este, en, un, en un mismo hábitat, este, nos guste o no nos guste, nos contagiamos de lo malo y, y esperemos también contagiarnos de lo bueno, entonces... Hay necesidad de una política exterior, como tuvimos en nuestro tiempo, en los años 80 que se hablaba, y participábamos en los temas de Centroamérica, y participábamos en la relación con los Estados Unidos, y discutíamos con Europa los temas de la deuda externa, y discutíamos los temas de la paz y la guerra, y bueno, y sin sobrevalorarnos, estábamos en ese mundo. Y hoy yo veo una insularidad ombliguista, este, que es un poquitito deprimente, razón por la cual entonces fertilicemos el ponte el pensamiento en los lugares donde podemos, como lo estamos haciendo aquí en esta noche este, fría, pero agradable, fría afuera y agradable acá, por la calidad de los 261 que todavía no están, están mirando y escuchando con la benevolencia del caso.
0: Eh, para sumar incluso al análisis y a las reflexiones que nos compartan Mario y Jesús en este enorme desafío que tenemos como región ¿no? y, y de poder pensar sin dudas en esto que hemos repetido incansablemente durante lo que lleva la pandemia de pensar soluciones globales para un problema global pero que al contrario parece que nos vamos cerrando y si a eso le sumamos bueno, las características que fuimos mencionando de nuestros países, de las distintas decisiones, Mario hablaba en un momento gobernar es optar, y, y respecto a las prioridades que se han ido tomando sin duda es que eso no, claramente no ayuda a poder pensar en una, en una estrategia global o, o vos mencionabas también el Mercosur, la necesidad de, de tender esos puentes de diálogo entre los países de la región, más allá de las diferencias políticas que sin dudas creo que es uno de los grandes desafíos para el corto y mediano plazo. Así que, Mario, también te vamos a pedir alguna reflexión sobre las perspectivas.
2: Oh, y, me, y, me, sí. No. Eh, primero, dice que, que los grandes profesores disfrutan la vida cuando en el atardecer se juntan con alumnos que estén dispuestos casi familiarmente a escucharlo y a interrogarlo. Así que, yo le quiero agradecer a, al presidente, porque en realidad la satisfacción de uno no es encontrar muchas respuestas urgentes, sino llenarlo de interrogantes. Porque eso le va a seguir dando motivo para vivir con esa energía, ¿eh? para que nos ayude con el pensamiento. Se lo digo sinceramente. Nosotros somos de una, somos de una, generación, somos de una, una generación que creemos todavía en valores y que creemos que hay un mundo posible un poquito mejor, ¿no? Pero que creemos fundamentalmente en el ser humano y que lo, y yo creo que la región atraviesa, lo, lo digo, no desde un juicio de valor peyorativo, pero una enorme mediocridad de liderazgos. Los liderazgos en la política no se miden. Por el resultado del déficit fiscal en cada uno de sus países, sino por la capacidad de pensar y adelantarse al futuro en el cual las sociedades se van a encontrar. Eh, me quiero apoyar en, en lo que dijo usted, presidente, recién. Dos palabras, porque a mí me entusiasma y trato de leer y aprender. En el 2030, para que pensemos corto, los argentinos, no sé si los uruguayos, pero en la región somos muy propensos a pensar de que el mundo se levanta a la mañana a ver qué hacemos nosotros, ¿no? Y, y este, acá en la Argentina, por lo menos, no existimos ni en los diarios, pero bueno, y, y normalmente nosotros miramos al mundo y si nos dan un lugar le damos alguna recomendación. Y el mundo nos atropella a nosotros, no se detiene, ni el desarrollo, ni los efectos globales. En el 2030, uno de cada cinco seres humanos va a ser chino, uno indio, dice, y uno africano. Y el resto estará en América Latina, dando vuelta, ¿no? En Europa, Oceanía. Es decir, que estamos en esa trans simultáneamente con una transición eh, de poder. Es decir, que la pandemia no, no, nos encuentra a nosotros eh, en una reconfiguración de cómo va a ser el desarrollo demográfico cómo va a ser la nueva gobernanza global, ¿no? Usted hacía referencia recién a lo de China, a lo de Estados Unidos, y creo que así, ahí hay dos caminos. O nosotros repensamos, como decía Jesús, cómo van a ser las la, 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 la instituciones multilaterales a las que Trump abandonó y casi dejó a sus amigos de camino de ruta despojados, ¿no? de la vieja Europa con sus errores, ¿o no?, o de lo contrario, ¿qué va a pasar? Porque nosotros vamos a estar viendo por televisión cómo eh, si hay acuerdo ¿no? entre estas dos superpotencias a las que usted se referencia, ¿no? Que reúnen el 22% de la humanidad y el 40% del PBI mundial, aunque no nos guste. Digo. Es así, cae inexorablemente sobre nuestros cuerpos, nuestras cabezas, ¿no? Eh, eh, digamos, estamos frente a un G2, de Estados Unidos y China, y algunos más que se están rearmando también, bueno y la India y algunas cosas más, pero como centralidad no en una, en una discusión muy fuerte. Ahora, el tema es, nosotros en la región, ¿qué estamos viendo, qué estamos pensando en la política, independientemente de quién gobierna? ¿Dónde hay un centro de pensamiento crítico para ese, ese G0, ese mundo prácticamente sin reglas que nos está atropellando, que nos está empujando a nosotros. Y del cual no podemos dejar de vivir, porque es así. Ni, ni América Latina, ni África, que puede ser lo más alejado de los otros eh, países. África va a crecer. Ahora, si le va mal en el crecimiento, la inmigración irá hacia Europa. La irán a atropellar junto con los chinos. ¿En qué situación la va a encontrar? como se está repensando hoy después de lo de, lo de Merkel. Entonces, yo creo que, eh, que estamos viviendo un momento muy difícil que requiere urgentemente que haya centros de pensamiento de la política, porque la cooperación internacional va a ser absolutamente indispensable y en la región eso está con absoluta irrelevancia. Y cuando digo la cooperación internacional, no es en la región en términos solo económicos, en términos de, de desafío crítico, de idea, de proyecto, de imaginar cómo nos vamos a ubicar en ese lugar nosotros. Eh, algunos dicen, la globalización está muerta, que joda, ¿no? Estamos lejísimos de eso, el problema no es si buena o es si mala, eh, porque la, la, las amenazas planetarias siguen existiendo, bueno y ahora lo vemos nosotros, ¿no?, con la pandemia. Entonces, va a cambiar la cadena global de producción, ¿eh? va a cambiar los niveles de eficiencia. ¿Frente a qué nos vamos a encontrar? Ya no va a ser solo una, un desafío de la democracia, de, de votar. Entonces, eh, lo que quiero más que todo, más que, pre, más que reflexionar yo, que a veces lo hago solo, este, pero es escucharlo a usted sobre eso. A ver, eh, ¿por dónde anda rumbeando en lo que ve? para que nos podamos dar las manos, aunque sea a través de un Zoom, ¿no? Y este, yo creo que, creo que estamos en un momento de fuerte transición. Y una pregunta que va conmigo, porque Rondea va, tuvo de Rondón pero no lo incorporamos. Eh, Estados Unidos, obviamente que que produce efecto, no es neutral cada vez que se mueve. Eh, ni, si, ni lo fue con Trump para los pobres estadounidenses que creían que la vacuna no servía y los que murieron. Ni le fue para el mundo cuando se retiró de todos lados. De una forma desordenada. Y lo ve a, a, a Biden, eh, eh, la nueva administración, la ve con una visión más global, realista. Eh, de, de la búsqueda de equilibrio, de ese desafío que hay. Eh, la ve a esa administración, aunque siempre decimos nosotros en la región que los demócratas son con los que más simpatizamos, que lo que nos va mal con la economía, dicen algunos. No sé de dónde salió ese apotegma, pero quedó dando vuelta Pero lo cierto es que yo prefiero, prefiero siempre la libertad y la democracia. Pero eh, lo ve con alguna mirada, lo ve incorporando a la región. Eh, en esa bipolaridad desordenada que estamos viviendo en el mundo? Se la dejo ahí. Como sí, dice usted que le gusta el fútbol, se la dejo picando.
0: Bueno, entonces le damos lugar a Jesús y ahí le vamos a pedir al doctor Sanguinetti que, que le responda la pregunta a Mario. Jesús, bueno, vos hiciste eh, en tu intervención, en el primer momento muchos comentarios eh, y, y nos arrojaste varios datos que, que por supuesto son alarmantes también, no sobre esta realidad global que vemos y esta falta de soluciones globales también. Hablaste de la desigualdad, hablaste de la controversia a su vez eh, y la pelea entre las superpotencias y, y, y a su vez que estamos empezando o atravesando una de las peores crisis económicas y sociales del siglo. En ese marco... Eh, por supuesto que corre riesgo la democracia, pero también eh, bueno, pedirte alguna reflexión en base a, a todo esto que yo dije, solamente algunos de los datos e ideas que vos arrojaste. ¿Qué perspectivas ves vos ¿no? de, de, de buscar alguna solución global o, de, o cómo desde la región no caernos, o no terminar de caernos del mundo?
3: Bueno, voy a intentar hacer algún comentario, por supuesto, sin tener respuesta a tu pregunta definitiva, ni mucho menos. Primero tenemos que saber que nuestra región, afectada como está por la pandemia, ya dije que es el epicentro de la pandemia en nuestra región de América Latina, antes de la pandemia ya tenía, para usar una palabra de la época, comorbilidades. ¿Por qué? Porque nuestra región es la más desigual del mundo, como acá fue dicho. Déjeme decirle que de los 26 países más desiguales del mundo, 15 son de nuestra región de América Latina. Y el país que presidió nuestro panelista estrella de esta noche, el presidente Sanguinetti, es el país menos desigual de la región de América. Pero desgraciadamente, siendo el menos desigual de América Latina, es más desigual que cualquiera de los países desarrollados. Gracias. Del mismo modo, nuestra región de América Latina es la región más violenta del mundo. De esto se habla poco, pero es dramático. 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina dije que teníamos menos del 10% de la población del mundo y tenemos más del 30% de los homicidios del mundo, de acuerdo a datos de las Naciones Unidas. Y en este contexto estamos viviendo esta era que algunos llaman de diabetes democrática, porque es una enfermedad que no se ve pero que está de la erosión democrática, de la fatiga democrática. Y yo quiero alertar sobre este tema porque es el principio de la solución de los problemas, entender las condiciones de los sistemas políticos para afrontar los desafíos que tenemos. Entonces, ¿qué me gustaría decir? Que las condiciones para superar la crisis... La que teníamos, más la que se deriva de la pandemia, tiene que ver básicamente con dos dimensiones, creo yo. La primera es que nuestro futuro depende crucialmente de la evolución de los asuntos globales. Aquí no hay destino, absolutamente ningún destino, para nuestros países aislados de las corrientes del comercio y de la producción mundiales. Y no hay destino para nuestros países sin entender la necesidad de mejorar la gobernanza global. Y en este sentido tenemos que saber que el multilateralismo eh, requiere de, de tener instituciones que permitan administrar esa globalización, gobernar esa globalización. Porque seamos precisos también. Hay una desigualdad y lo sabemos pero no nos confundamos, la globalización permitió reducir la pobreza en el mundo. Este es un dato extraordinario del cual se habla poco y yo quiero decirlo. En los años 80, la mitad de la población del mundo estaba bajo la línea de pobreza. Hoy, merced a esas dinámicas de la globalización, se puede decir que se redujo al 10% de la población global las que está bajo la línea de pobreza. Entonces pues el primer punto es encontrar mecanismos de darle gobernabilidad a la globalización, porque esa es una dimensión y una dinámica que no se detiene. Y eso hace falta construcciones políticas que hagan viable esa circunstancia. Por eso el comentario que hacía el presidente Zaninetti de la en los albores democráticos la participación de nuestros países no tan grandes como nos gustaría hacerlo, pero que influíamos en el debate global en la necesidad de la paz en Centroamérica la necesidad de democratizar la región la necesidad de asegurar el desarme, en construir instancias de paz en el mundo esos son los debates que daban contenido a la globalización y la segunda cuestión de condición necesaria para poder superar la crisis, además de eh, atender eh, crucial la evolución de, la evolución de los asuntos globales, eh, que necesitamos tener sistemas políticos aptos para enfrentar los desafíos. Y aquí hay una cosa que no podemos equivocarnos. No podemos subestimar las consecuencias de los modos populistas de gobernar. No podemos hacer de cuenta de que no son relevantes, que son una cosa que, bueno, nos pasa a nosotros. Quiero traer una definición de Felipe González para decir a qué hablo de populismo. Es una palabra muy usada, entonces quiero dar una definición. Felipe González dice, el populismo es creer que se encuentran soluciones muy simples a problemas que son muy complejos, pero siempre señalando culpables. Esa definición de populismo a la cual nosotros desgraciadamente podemos dar varios doctorados para usar la metáfora de, de, de Mario Negri hace un rato. Y fíjense, y termino con esto para escucharlo al Presidente, Piensen ustedes la ineficacia llamativa de los modos de populista de gobierno para enfrentar la pandemia. Déjenme decirles lo siguiente. Los modos populistas descreen del saber experto. Nosotros aquí escuchamos a máximas autoridades recomendarnos tomar un tecito que con eso resolvíamos el problema de la, de, del virus. Y otros ideologizando nos hablaban de que el COVID era una consecuencia del neoliberalismo que gobernaba el mundo. Y hubo máximas autoridades de nuestro país que se rasgaban las vestiduras casi solazándose porque un virus microscópico había sido capaz de poner patas para arriba al capitalismo. Presidente Sanguinetti, esto va con comillas. Usted que además de directivo de fútbol fue periodista destacado. Comillas. Segunda cosa que distinguió a, a todos los modos populistas de gobernar. Desconfían del aprendizaje que le dan las mejores prácticas de otros países. Nosotros acá le dimos clases al mundo, como contaba Marionel, de cómo debían hacerse las cosas y fuimos desautorizados por nueve de cada diez citas que hicimos. Y finalmente, ese modo populista de gobernar rechaza los liderazgos cooperativos. Cree más en las ideas de control social desde el poder, que de esto que señalaba Mario Negri en relación a Uruguay de la libertad responsable. Entonces termino. Los principios de absolución al abordaje de los problemas de nuestros países tienen que ver con construir instancias a contribuir a la construcción de instancias de gobernabilidad de la globalización y segundo disponer de sistemas políticos aptos y eficaces para afrontar los desafíos que tenemos que dejen bien atrás esos modos populistas
1: de gobernar gracias gracias
0: Jesús, presidente adelante
1: ahí entramos, ahí entramos ya en, en un tema muchísimo más amplio este, y, y que pasa por todo es decir, la política ha sufrido un ataque muy fuerte desde 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 los ángulos de la llamada izquierda y de los ángulos de la llamada derecha. ¿Por qué? Por un lado ha habido el desprecio tecnocrático a la política, que fue muy fuerte en los años de auge, del llamado neoliberalismo, pero que todavía persiste en cuanto a esa especie de fascinación sobre los fenómenos tecnocráticos, que son la consecuencia de imaginar que la tecnología se va a gobernar a sí misma, y sin entender que la ciencia es por definición amoral, es decir, entendiendo estrictamente amoral, es decir, no hay moral, amoral, la ciencia es ciencia, descubre cosas, la tecnología Descubre cosas, genera fuerzas Bueno, si eso no está conducido políticamente Estamos entonces ahí en el aprendizaje brujo De ahí el primer gran valor de la política Es la necesidad de conducir estos nuevos factores De poder Extraordinarios este, Que son lo que nos ha dado la ciencia y la tecnología Que son lo que nos han permitido esa reducción de la pobreza De que habla Jesús Y que es un hecho es que es un hecho, es que es un hecho incuestionable. Ahora bien, nuestros países han caído en los populismos. Y uno no dice ni bueno, por qué han caído. Bueno, han caído por factores diversos. Uno mira a Chile, Colombia, que parecían los más ordenados de los últimos tiempos, especialmente China, tantas veces mirado como un modelo de desarrollo, después de toda su transición. Este post-pinochetista había sido ejemplar desde el punto de vista económico, que había logrado mantener el brillo de la economía, pero redemocratizando el país. Y allí entonces tenemos un cúmulo de situaciones que hacen a la democracia realmente, y que es realmente preocupante. Tenemos primero el impacto no despreciable de los fenómenos de comunicación. Las redes sociales han sido un factor que ha impactado en el corazón mismo del concepto de representación democrática es decir, este ciudadano ¿no? que uno lo encuentra en la calle y le dice, mira, no sabes lo que le dije a este, a este gobierno ayer no me digas sí, sí, sí. que hablaste con Fernández o con Cristina no, 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 le encajé un Facebook que no sabes. bueno, está faltando sí, sí. 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 ni Cristina ni Alberto durmieron con tu Facebook es decir ese ciudadano que se representa a sí mismo ¿Eh? que mira, que no siente la necesidad de participar de un partido, como sentíamos en nuestra generación, ¿no? que nos parecía que la vida política solo se llegaba a través de la vida de los partidos, que eran los, los, los canales naturales del ejercicio político. Hoy, nada, hoy somos un mundo este, que se maneja a través de estas redes, que tienen un enorme impacto destructivo y hasta ahora muy poca eficacia este, constructiva, por lo menos para generar nuevas cosas. Entonces, el concepto de representación está discutido de hace ya bastante tiempo y aún, y aún no hemos encontrado las respuestas adecuadas para ello. Luego tenemos, naturalmente, la, la situación de inseguridad producto del empleo que es un factor incuestionable. ¿Eh? Hoy todo el mundo siente que se le mueve el piso debajo. Ya no hay más empleo para toda la vida. No hay aquello que fue la generación de nuestros padres y que de algún modo llegó hasta nosotros. ¿Eh? Entraban en una fábrica, bueno, sí, ya está. Sí, sí, entré a la Fátima, entre a la FUNSA acá. Era para toda la vida. Bueno, hoy no hay nada de eso. Es decir, este, la, la dinámica de la economía ha generado sí. Muchas más oportunidades, incuestionablemente, pero también mucha más inseguridad. Hay más incertidumbre. Hay más incertidumbre. Y esto es un factor que ha impactado también sobre la democracia. tercer lugar, los partidos también han, han perdido capacidad de convocatoria en la medida en que los han asaltado dos factores. Por un lado, factores de corrupción, Productos de una sociedad de bienestar generadora de grandes espacios de riqueza. Y por otro lado, un cierto vaciamiento en el debate de ideas. Es decir, aquella idea de que se acabó la confrontación ideológica, ¿no?, el, el, el fin del debate que tanto se habló, este, la, la, la parálisis, la dialéctica hegeliana, este, en que habíamos llegado ya en la de una democracia política y de una economía de mercado que no tenían enfrente una contestación, eso hizo y nos llevó digamos, a los partidos a que este, dejáramos justamente el cultivo de estos valores que fueron horadándose paso a paso y que han generado estos liderazgos espontáneos este, que aparecen este, como, como pompas de jabón. Entonces, de ahí entonces que estamos frente a una, una cosa para la cual no hay este, una, una respuesta mágica, sino, yo diría, la necesidad de expresar una convicción. Y de que aquellos que estamos convencidos de esto, que sentimos que la democracia liberal no es simplemente una arquitectura formal, sino un modo de vida sustantivo y una concepción de, de, de la vida, tenemos que afrontarla, tenemos que afrontarla con convicción y no renunciar nunca a dar la batalla. Y ahí termino con una pequeña apreciación sobre lo que planteaba Mario. Decir, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Bueno, naturalmente a Biden hoy lo vemos como una luz de esperanza, frente a lo que fue el desastre, el desastre de aquel Trump que, que, que pasó a ser, este, eh, digamos, un, una agresión muy fuerte sobre esos valores el, culturales en los cuales se asienta la democracia, en el típico populismo. El típico populista, ¿no verdad? Y respeto al adversario, este, eh, creación de chivos emisarios, construcción de enemigos a los cuales había que enfrentar, este, metodologías abusivas de, del poder democrático y un uso masivo de los medios del Estado y de la comunicación al servicio de estos factores típicos. Bueno, uno ve hoy una luz de esperanza. Dice, bueno, Estados Unidos ha vuelto ha vuelto al mundo al cual había abandonado. Ha vuelto a intentar ejercer el liderazgo que naturalmente los países grandes tienen por su propio piso. ¿eh? Porque les guste o no les guste, su fuerza le genera una necesidad de tener un liderazgo lúcido. Bueno, también, desgraciadamente, ha perdido mucho peso relativo a Europa. La Europa con la cual sintonizamos mucho más en valores, en la construcción de sociedades este, eh, como las nuestras, ¿eh? porque sentimos que nuestro camino de sociedad es el de Francia, es el de Italia, es el de España, es el de Alemania, lo sentimos mucho más afín a nuestra, a nuestra idiosincrasia y a la construcción de Estados con un ingrediente social mucho mayor. Este, pero hoy, hoy, Estados Unidos empieza, empieza, digamos, nuevamente a reposicionarse en el mundo. Y se encuentra con este desafío de China que por el momento, a mi juicio, no está encarando bien. Porque el tema no es desafiar a China, sino sentarse con China a ver cómo se pueden manejar las cosas. ¿no? Es decir, creo que en esto este, Biden ha seguido un poco el reflejo de Trump acosado por una opinión pública que lo estaba planteando como un blando. ¿Eh? que no iba a defender suficientemente a Estados Unidos con el acoso populista que Trump sigue haciendo desde los medios de comunicación. Bueno, me parece que aquí hay un factor clave. Hay un factor clave. Y Europa tiene que también este, tener un rol y rescatar su rol. Desgraciadamente no tiene hoy Europa los líderes que en su tiempo tuvo. ¿Eh? No, no, no es por nostalgia, pero recordemos lo que era en aquellos años de reconstrucción, Jesús, Mario, en aquellos años, bueno, cuando nosotros, eh, bueno, era Cole, era Felipe, era Andreotti era, era Mitterrand, era Chirac, bueno, este, aún la Thatcher, con las diferencias que pudiéramos tener, pero era una señora líder la verdad que marcaba este, rumbos, este, bueno, y hoy estamos con una Europa con liderazgo desgraciadamente bajo, Inglaterra ahora ya es este, cindida, y ese es un factor que nos está pesando mucho. De modo que, bueno, ponemos mucha esperanza en Estados Unidos, pero yo también la tengo en China, porque está, se está tratando de construir una especie de monstruo de que la China este, nos va a invadir. Bueno, la China, ¿quién nos va a invadir? ya va a, va a un supermercado, a ver si ya no nos invadió a cerrar. ¿No? ¿Quién no es chino hoy? ¿Quién no es chino hoy? La invasión china ya vino. Ya está. Y lo que está claro es que China es nuestro, es nuestro gran cliente este, de, de, en toda nuestra América Latina. El que, donde no es el primero es el segundo, y además soy una potencia tecnológica también, que era lo inesperado. Decir, que Yo lo que confío es que Estados Unidos tenga la madurez suficiente para entender que el tema no es rivalizar con China. Y a su vez, nosotros, latinoamericanos, saber entender que el tema no es optar entre Estados Unidos y China, sino que tenemos que desarrollar una política madura e inteligente para poder convivir para poder convivir con ambos. Y en la medida de nuestra fuerza poder influir. ¿no? Porque no es porque antes fuéramos demasiado importantes, pero de algún modo construyamos nuestro propio destino. De algún modo, o por lo menos adaptamos las tendencias del mundo a lo, a lo que mejor nos pudiera este, ocurrir. Es claro que todos hoy somos interdependientes. Estados Unidos, China es interdependiente. ¿No? China vive de, de esa exportación masiva impresionante que tiene Bueno, etcétera, etcétera, etcétera De modo que, bueno, hay que abrevar en estas esperanzas Y, y tratar de, de construirlas en la medida de nuestra fuerza Pero vuelvo a decir, cuidemos de la democracia ¿no? este, Fernando Enrique le pregunté el otro día decir, sí, ¿qué es lo tuyo de Lula? Y nada, es cuidar la democracia, me dice Julio, no te, no, te, no, no te confundas, no es nada raro, simplemente cuidar la democracia, tenemos que tratar de preservar el diálogo entre todas las fuerzas políticas para que esto no se desbarranque, y bueno, lo primero es eso, la democracia es diálogo